0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Aprenda Inmersión, el canal en el que todos los días analizamos el mercado de criptomonedas y te contamos las novedades más importantes que suceden tanto en el mercado de cripto como en el ecosistema blockchain en general. Hoy vamos a hacer un nuevo análisis diario viendo qué está pasando un poquito en el mercado de cripto enfocado sobre todo a Bitcoin, ¿vale? que ya ha empezado a hacer este movimiento bajista que estábamos esperando y que habíamos comentado en los vídeos anteriores. Y os voy a decir cuál está siendo mi estrategia en estos momentos pues, bajistas de la en estos momentos duros del mercado. Os voy a decir qué estoy haciendo y qué espero para las próximas semanas. Aparte de eso, también vamos a comentar noticias muy importantes. Tenemos un partnership muy, muy bueno, muy interesante de una criptomoneda que actualmente tengo en el portafolio y, y que os quiero comentar. Y también vamos a comentar un poco los resultados de Facebook, que no han sido precisamente buenos, ha caído mucho en bolsa. Y vamos a comentar un poco pues, las perspectivas que hay de, eh, de Facebook con el metaverso y con los NFTs eh, de cara a medio o largo plazo. ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar cuanto antes. Empezamos, como siempre, por ComarqueCap, viendo un poco cómo está el mercado de criptomonedas. Vemos que el Global Crypto Market Cap ha caído casi un 2% desde ayer. Estamos en 1.7 trillones ahora mismo. Vemos que tanto Bitcoin como Ethereum se están moviendo últimamente bastante bastante a la par. Han caído los dos prácticamente igual, un 1.1 y un 1.3% respectivamente. Ya estamos por debajo de los 37.000, ya hemos roto esa barrera de los 37.000. Ethereum, de hecho, hace unos pocos minutos también estaba por debajo de los 2.600. Y también podemos encontrar pues, otras caídas como la de Polkadot que cae también un 3%, Avalanche casi un 4% y ya si nos bajamos eh, un poco más para abajo vemos una subida también muy buena de, de Atom de casi el 10%, muy buena subida y otras bajadas también fuertes como la de FTX Token que cae un 7% o las de Near Protocol Uniswap que caen también un un 4, así que bueno, un poquito variado ahí, tenemos alguna subida, podemos rescatar alguna subida dentro del top 30, pero tampoco mucho, seguimos como decimos pues en un momento bastante bajista y no pinta muy bien a corto plazo, vemos que el sentimiento del mercado vuelve a ser malo, volvemos a, a volver a bajar por debajo de, de los 25, en concreto nos situamos en 20, que vuelve a reflejar miedo extremo y ya os digo que tampoco pinta muy bien esto a corto plazo, así que bueno, vamos a ver por qué, vamos a ver el gráfico del Bitcoin, y como ya veníamos contando, pues lo de siempre, venimos en este canal bajista desde hace pues prácticamente dos meses. Hemos aquí hecho un pequeño suelo en 33.000, hemos rebotado aquí una, una subida eh, correctiva, que es sin volumen, sin, y totalmente insignificativa. Y bueno, aquí hemos, hemos intentado romperlo tres veces, el nivel de los 39.000, no lo hemos conseguido, hemos hecho de hecho un triple techo, que también nos coincidía pues eh, con la parte superior del canal bajista y con la EMA de 20.000 de 20 días, así que nada, hemos rebotado ahí con fuerza, una vela diaria muy fea y ahora estamos en una vela puesta de continuación, no espero tampoco que caigamos eh, así de golpe hacia abajo, eso no funciona así, cuando me refiero que creo que vamos a bajar no significa que, que bajemos ya, sino que pues poco a poco eh, pues, podemos ir arrastrando esa tendencia bajista, como por ejemplo aquí pasó eh, a finales de año, a finales de diciembre, que una vela también bajista muy fuerte, eh, y poco a poco pues, se lateralizó y luego volvió a caer. Entonces creo que eso es lo que puede pasar. Podemos lateralizar aquí eh, apoyándonos en un nivel como, por ejemplo, el de los 35.500 aproximadamente, eh, lateralizar un, unos cuantos días, luego volver a bajar, luego volver a subir, rebotar y al final pues llegar, yo creo, entre los 30.000 y los 33.000. ¿Luego qué significa? Que en cuanto lleguemos a los 30.000 ya vamos a rebotar y no vamos directa, directamente para arriba. No, obviamente no. Podemos volver a subir, chocarnos contra los 40.000, lateralizar y eso creo que va a ser lo que va a pasar. Esa va a ser la dinámica un poco en los primeros seis meses de este año, ¿vale? Creo que hasta hasta prácticamente mayo junio vamos a estar en una pues en una época pues lateral de Bitcoin, en una en una fase lateral en la que pues tampoco va a haber mucho lo que hacer, no va a haber muchos movimientos explosivos, sino que va a haber más pues eh, falsos breakouts y pues eh, subidas y bajadas constantemente. Eso no significa que no, vaya, que no vaya a haber volatilidad, sí que creo que lo va a haber, pero creo que sí que nos podemos mover entre el rango de los 40 y los 30 durante varias varias semanas, si no meses, ¿vale? Entonces, no he dicho esto, ¿qué es lo que voy a hacer yo, vale? Estos momentos... Eh, ¿Qué es lo que haría yo? Pues lo que, yo lo que estoy haciendo ahora mismo es, como os pongo aquí, según está Bitcoin el resto del mercado, es acumular altcoins pequeñas, sobre, sobre todo small caps, incluso micro caps que tengan monos fundamentales y tengan un producto ya viable y si no está el mercado que lo vayan a sacar ya y sobre todo eso con monos fundamentales que sea un proyecto que se enfoque a largo plazo y que esté pues tomándose este tiempo para construir, para avanzar con su proyecto y eh, ya os digo, estas fases laterales del mercado pues duran lo que duren, pues si, si son semanas, son semanas, si son meses como pasó hace dos años, pues meses, son las más aburridas del mercado, sin duda es un antecubrimiento porque no, no hay muchas subidas, pero son en las que mejor, eh, mejores compras se hacen y acordaos de esto, eh, cuando más dinero se gana en criptomonedas es cuando se compra en estos momentos y te olvidas de tus inversiones durante unos cuantos meses, ¿vale? Eh, cu y esto es una, una reflexión que, que hacía yo otro día cuando estaba eh, pues en un podcast hablando de esto precisamente, es que yo creo que la gente enfoca mal eh, el tiempo que le dedica al mercado en un momento y otro, ¿vale? La gente cuando estamos en máximos históricos, ahí es cuando la gente empieza a dedicar tiempo al mercado, a mirar todo el rato, pues, este proyecto es, sí, este proyecto no, quiero invertir aquí, empiezan a buscar todo y ese no es el momento, el momento de hacer research es ahora, es cuando los precios están por los suelos y puedes comprar todos estos proyectos que, que, que vas descubriendo y que te encantan a largo plazo, pero a precios muy, muy, muy bajos, muy baratos y ahora prácticamente todas las altcoins están súper baratas, tanto con el par USDT como el de Bitcoin, si inviertes en para ganar más USDT pues tienes la oportunidad si lo haces para ganar más satoshis pues también en gráfico contra el Bitcoin están prácticamente todas por los suelos y en soportes muy muy fuertes ya lo estamos viendo en alguna criptomoneda como por ejemplo Quant que el otro día estaba en un suelo espectacular y hoy ha rebotado también pues un 10 un 20% prácticamente así que esa es mi estrategia para las próximas semanas o incluso meses si el Bitcoin sigue al de lateral ir acumulando poco a poco altcoins pequeñas con mucho potencial a largo plazo y buenos fundamentales ¿vale? eso es lo más importante Importante de todo y luego ya vendrán las ganancias, luego ya vendrá la fiesta y todo el mundo la, la euforia y ahí ya volveremos a vender, volveremos a sacar beneficios y a esperar a que haya otro momento de pánico como este que así es como se gana dinero en el mercado de las criptomonedas. Bueno, vamos a con las noticias empezamos por Meta Platforms, el antiguo Facebook que ayer por la tarde publicó los resultados trimestrales del cuarto trimestre de 2021 y la verdad no fueron nada buenos, de hecho hoy las acciones han caído más de un 25% ya, increíble decir eso de una empresa tan sólida eh, a largo plazo como Facebook, ahora mismo la, la verdad está bastante, bastante bien para, para empezar a entrar. Eh, pero bueno, lo que quería resaltar yo es que a pesar de tener estos malos resultados, que no fueron malos del todo, pero para los analistas han sido desastrosos, parece ser, eh, lo que dejó claro Marzur que me vez del CEO es que ahora mismo no les importa perder eh, dinero, sino que lo, quieren, eh, lo que quieren es posicionarse en el metaverso sí o sí, ¿vale? Es su prioridad número uno y ahora mismo le están dando... Mucha más importancia que, por ejemplo, a monetizar eh, pues sus aplicaciones como Facebook o Instagram. De hecho, ya han separado en la empresa en dos segmentos, que una es pues como lo han llamado como familia de aplicaciones, que es donde tienen Facebook, Instagram, eh, WhatsApp, etcétera, Y luego, por otro lado, como el, el laboratorio de realidad aumentada, de realidad virtual, que es lo que se va a centrar en el metaverso. Así que parece ser que, que, que se están centrando ahí, que les da igual eh, perder dinero de momento y lo que quieren es posicionarse de aquí a los próximos 10 años para ser otra vez los líderes de esta nueva revolución que va a traer el metaverso, los NFTs y todo lo que conllevan. Luego, relacionado con esto, ya aquí por aquí os pongo que cada vez son más las empresas. Bueno, ya si seguís el canal diariamente ya sabéis que cada vez pues sale una noticia nueva de una empresa que habla de los NFTs, del metaverso, etcétera. Y parece que todos están buscando cómo posicionarse en el metaverso. Hoy eh, la nueva empresa que, que las ha mencionado ha sido Ferrari, a través de su CEO, que en unas declaraciones ha dicho que también está explorando cómo pueden integrar NFTs, Metaverso y Web3 en, pues, en su modelo de negocio y en la manera que tienen de comunicarse e interactuar con su comunidad y con sus fans, ¿vale? Así que muy buenas noticias también por parte de, de Ferrari, la verdad es que siempre he pensado que al final pues cuando compres un Ferrari te van a dar un NFT de un Ferrari 100%, yo creo, porque de aquí a unos años cada uno, cada persona tendrá una wallet pública como por ejemplo que por ejemplo, esté conectada a tu cuenta de Instagram y la gente pueda ver los NFTs que, que tengas, entonces por ejemplo si tú tienes un Ferrari, pues ahí puedes probar que el que Ferrari es tuyo, que te pertenece, porque los NFTs, os recuerdo que es, es una prueba de autenticidad y de, y de propiedad. Entonces tú puedes ahí enseñar que el Ferrari es tuyo, pues puedes enseñar que ha sido a un concierto de no sé qué y ahí también se va a crear un mercado secundario con, pues, para publicidad, porque si tienes, si tienes un NFT de que ha sido un concierto pues, de tecno, de... de Cualquier DJ, pues a lo mejor te pueden, te pueden promocionar también otros conciertos, etcétera, etcétera. Si tienes un, un NFT, de por ejemplo, de una marca como Gucci, pues a lo mejor Luis Vuitton pues segmenta su publicidad en personas que tengan NFTs y su guárdela pública de eso. Así que abre un mercado increíble de los NFTs y estoy seguro de que eh, este tipo de, de NFT para este caso de uso es muy, muy, muy potente. Sí, bueno, más cosas. Eh, tenemos también una, un partnership súper bueno, súper interesante, que es el de Immutable X que se ha aliado con GameStop para crear un eh, NFT Marketplace, un Marketplace de, de NFTs básicamente, a través de un fondo que han creado conjuntamente de 100 millones que va, van a también destinar a, pues, a promover la, pues, la creación de NFTs con artistas, con diferentes celebrities eh, y diferentes personas que estén metidos en el mundo de NFTs, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que esto es tan, esto es tan interesante? Porque... Eh, yo me estoy recargando en empresas que tenga o proyectos, me estoy enfocando en proyectos cripto que tengan una utilidad real y que solucionen siempre un problema, ¿vale? Entonces, el problema que hay con ahora mismo con Ethereum es que al ser tan caro el tema de los fees, eh, si cuando te metes en la industria del gaming, por ejemplo, donde está el GameStop, pues resulta un poco complicado que cada vez que tengas que hacer una que tengas que interactuar con un NFT tengas que pagar tanto entonces ImmutableX lo que hace es, es solucionar el problema de la escalabilidad de Ethereum enfocado a los NFTs vale ahora mismo es la mejor blockchain para NFTs que existe ahora mismo en el mercado y eso le da pues un, una posición eh, para negociar y para hacer alianzas de este tipo brutal y estoy seguro de que, de que GameStop no va a ser la única empresa que se acerca a ImmutableX para utilizar su blockchain sino que van a ser muchísimas relacionadas con con el mundo del gaming. Así que, como os pongo aquí, esto es sobre el principio de este gran proyecto que hay que tenerlo muy, muy en cuenta para este 2022. Y ya como última noticia, también relacionada con los NFTs, para la gente sobre todo de España, que le conoceréis, que es Iker Jiménez, que es el presentador de Cuarto Milenio, que yo personalmente no, no, no lo he visto mucho, pero sí que le conozco a él. Eh, se ha subido al carro de los NFTs y ha sacado su primera colección que se, va, se llama Aliens y son, consta de 10 NFTs, ¿vale? un 10 piezas solamente que cada uno abarca pues, un caso real de misterio o un caso sobrenatural de estos que, que estudia él y que presenta en el programa. Y ha dicho que el 10% de lo que, de lo que vaya ganando, o no sé si era un 10% de cada uno o uno en concreto, se va a destinar a causas benéficas y que él pues tampoco es un experto en blockchain ni en criptomonedas ni nada, pero que ve una tendencia muy buena con los NFTs, el metaverso, y que a pesar de que pueda recibir críticas, pues no se quiere quedar fuera de este tren. Así que nada, eh, noticia bastante interesante, verá eh, como gente ahí de... Que, que puedes considerar de la vieja escuela o que llevas mucho tiempo viendo en, en la televisión, pues se vaya metido en este, en este mundo, en este mercado de, de los NFTs. Así que noticia muy, muy interesante. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dale like y suscríbete, que se tarda un segundo. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo aquí en YouTube. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente análisis diario del Mercado Cripto. Y os mando un saludo para todos.